0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。今天是母亲节，祝福大家母亲节快乐。虽然呢，在说这句话的同时呢，我也非常明白这句话对某些人来讲并不友善，但是呢，我还是觉得需要说一下，母亲呢这个身份对我来说意义还是很重大的，因为我跟自己的妈妈关系很好，我常说。如果我现在有什么值得被赞许的地方，那应该都是因为我母亲的关系。她真的是我这辈子最大的福气哦，也是我人生的第一个导师。因为我的父亲非常早就过世了，而让我和妹妹的人生没有陷入困境，都是因为他的功劳。他反而给了我们一个非常幸福美满的原生家庭，没有因为父亲的早逝而对我们有什么样的影响。他没有给我们情绪勒索，也没有偏爱，也没有抱怨，更没有怨怼，而是甜甜蜜蜜的相亲相爱的母女关系。过去呢，我们所说的女性故事当中呢，有一些人跟母亲的关系也是很微妙的，比如张爱玲跟她的母亲黄素琼就属于相爱相杀的类型。在第67集影响张爱玲最深的两个女人当中呢，我有仔细的分享过。黄素琼呢是自我意识非常强烈的妈妈，这对张爱玲来讲呢是一种启发。其实，另外一个方面来看的话，也是一种伤害。有人说呢，张爱玲一辈子都在等她妈妈的称赞以及认同。某些程度上呢，她是非常喜欢自己的母亲的。但是，一些传统命运的缘故呢，所以让他们相处的时间是非常非常少的。而相处的时候呢，也太多都让彼此之间充满了压力。张爱玲不像她妈妈心中完美的女儿，而黄素琼呢也不像张爱玲心中非常温柔的一个母亲，彼此其实都爱着对方，但是呢却用着错误的方式来表达。而第38集呢，我们则聊到了美国最高法院的大法官金斯伯格，不晓得大家还记得吗？他从小呢就受到了母亲的教育，被灌输了独立的意识，来自母亲的教诲呢深深的影响了他一辈子。在金斯伯格高中毕业典礼前的一天呢，他的母亲因为癌症去世了。他回忆起他的母亲带给他最大的影响就是成为熟女以及保持独立。在这里呢，成为熟女不是单纯的指穿着啊、打扮啊，更深入的意思是指不要让无谓的愤怒和负面的情绪占据你的心灵，这是一种处事的态度。而保持独立呢，则是他妈妈这样子告诉他的。如果你能够遇见生命中的白马王子，并且和他共度一生，那当然是非常好的一件事情。但是呢，你也要记得，必须学会独立生活，要懂得生命永远掌握在自己的手上。金斯伯格的家境虽然非常的贫穷，但是我相信他的心灵一定是非常富有的。因为他的母亲呢，给了他一生最好的财富，就是把他的女儿教育得非常的正向，非常的积极乐观。我后来也觉得，我好像有这一项财富，我有这个特质哦，就是正向、积极、乐观。因为我妈妈她也用她自己个人的身教，把我教育得非常的积极跟乐观。<笑>凯特米之音呢，也说过一个在世俗上不及格的母亲。呃、嗯，这个不及格的母亲呢，是维多利亚女王。这是在第65集当中，我们讲过她的故事。那为什么说是在世俗定义上的不及格的母亲呢？因为我们世俗上不是都把母亲，然后强调她很伟大，你不可以不喜欢小孩啊。而维多利亚女王呢，一生总共生育了九个小孩，而她的子女呢，多半都是跟欧洲各国的皇室联姻。所以呢，整个欧洲的血脉关系其实都可以追溯到维多利亚这一代啊，跟她有关系，让她成为欧洲神圣母职的一个象征，也有欧洲老祖母的一个称号。但是呢，这样一个享有欧洲母亲美誉的女人呢，却无法从母职当中感到骄傲，甚至呢，她有非常严重的产后忧郁。确实啊，这件事情很值得玩味，对吧？而事实证明呢，他跟自己的母亲关系也并不好，跟自己的九个孩子也没有很亲密，甚至呢，他经常在日记当中呢，透露出自己对孩子的嫌弃，哪怕他的孩子其实都还蛮优秀的。他也是无痛分娩的开创者，在生第八、第九个小孩的时候呢，因为实在是太痛苦了，他就用氯坊来麻醉自己，用来降低生产时他会产生的剧烈的疼痛。那个时候没有避孕药，所以呢，那时候的女人她就要不停地生孩子，因为她们只要有跟丈夫有正常的性行为关系的话，她们就会有怀孕的可能。所以呢，维多利亚女王她非常的厌恶自己的人生，要接受不停地怀孕生孩子、怀孕生孩子所带来的痛苦。关于今天这一集母女特辑呢，是我很久以前就想要分享的一个主题了。在我身为人家的女儿多年之后呢。也观察身边很多朋友跟他们母亲之间的关系之后呢，以及他们自己生了自己的小孩之后跟他的女儿之间的关系呢，我就得出了一个结论。而这个结论呢，就是今天这一集的标题：母女一场是一个女性对另一个女性的看见。我为什么要用是一个女性对另一个女性的看见呢？这个看见要打上引号、哦。这个说法呢，其实是我觉得母女就是两个女人对彼此身份的一个探索、一个理解，也是一个印证，也是一个实验，甚至呢可能是一种认同或者是曲解。这个看见呢其实是双向的，不仅仅是母亲看待女儿，也是女儿看待母亲，更是一种女人看待女人的角度。在我的家族当中呢，所有让我敬佩的大人呢，多半都是女性。我从小呢看着我的母辈们，对他们心存感激。但是呢，如果要让我选择的话，他们每一个人的生活，我都不想要再复制了呵呵，也不想要再经历了，因为他们都太痛苦、太惨了，也太辛苦了。在传统的方式之下呢，过了非常长的一生。比如我妈妈吧，她早年丧夫，我爸死得很惨，然后她就必须独自抚养我跟两个妹妹长大。他几乎都是牺牲了他自己所有个人的生活，才换得了我们健康快乐的成长。但是养孩子就像开盲盒一样，我不晓得你大家懂不懂，你根本就不知道你的小孩长大以后啊，在你的教育底下呢，会长成什么样的样子。但是呢，他的幸运是在于我们三个女儿从他身上看到了伟大的牺牲跟奉献，于是呢，长大之后呢，我们就反哺给他，让他在老年的时候呢，可以享受清福。我妈说：“幸好我生的是三个女儿。”她的言下之意呢，其实是在反驳我奶奶希望她生一个小孩是儿子的关系，因为她之所以生三个女儿，就是因为她想要拼一个儿子嘛，然后可以跟我奶奶交代。可是呢，她却跟我讲，她没有把握儿子会像我们女儿一样懂得身为母亲的辛苦跟付出。她觉得这种心情只有女人跟女人之间才可以彼此了解。真的就是隔着一个生理的性别，他就完全感受不到的这个东西。我妹妹跟我说过一件事情，就是有一次我们回屏东，然后带我妈出去玩啊，去吃吃喝喝这样子。那其中有一站呢，就是我们去逛屏东的青鸟书店，它是一间很美的书店。然后呢，我妈就在很多很多书里面拿了一本书，叫做《后悔当妈妈》，然后拿起来看。然后我妹,妹看到的时候就觉得很好笑啊，然后就问我妈说。那你后悔当妈妈了吗？然后我妈就笑着摇摇头说：“没有，我只是想要知道其他的人为什么后悔。”在我妈的心中呢，因为有我们三个非常孝顺的女儿，所以呢，即使很辛苦，她也从来没有后悔当过母亲这件事情。可能还觉得哎，自己很快乐，很幸福哦。但是我跟我妹妹的想法却是一样的，因为知道她这个母亲当得有多么的辛苦，所以呢，有些时候真的是希望她可以后悔一下。因为即使他说后悔，我们也不会怪他。这就是一个女性对另外一个女性的看见。只有女人才会心疼女人，尤其当她们是母女关系的时候。因为如果她们是婆媳关系，可能就不是这么一回事、啊。<笑>很多年以前呢，我在中国微博一个母亲节的征集上面呢，看到一个非常有趣的题目，那个题目叫做。如果能够穿越回到你妈妈跟你爸爸相遇的时候，你会跟你妈妈说什么？然后呢，被点赞最多的一个回答，其实到现在我都记得非常清楚。这个人，我觉得一定是个女生，因为她说：“我想跟她说，离开那个男人，不要生下我，去过自己的生活。”我当时看到这一段留言的时候，我的眼睛马上就湿润，然后模糊了。因为我知道这一句留言的背后，是一大段可以脑补出的千千万万的母亲他们曾经遭遇过的故事，或者说，这是千千万万的女人曾经遭遇过的故事。而只有当女儿的人，会希望即使没有自己，即使自己没有被生下来，也不希望妈妈过现在这样的生活。这是女性视角最特殊的一个部分。如果你不信，那我来举个例子给你听一听。你可以想一下，我小时候呢看《回到未来》这部电影的时候，有一个疑问哦。我不晓得大家有没有看过《回到未来》，是一个非常典型、非常经典的一个穿越的故事。为什么男主角这么害怕自己从未来消失呢？这么害怕爸妈没有办法相遇、恋爱、结婚，然后生下他们这几个小孩呢？明明他爸爸年轻的时候很训啊，然后后来也是很孬的一个人。我母亲年轻的时候是特别美好的，但是呢，后来却被生活折磨到变形。但是男主角似乎没有在管他父母未来是什么样子，他只希望自己不要消失。直到我看到女性编剧跟女性导演的一部电影叫做《你好，李焕英》之后，我才恍然大悟。因为男性只在乎自己有没有被生出来，他不希望自己在未来消失，所以他的任务一定会想尽办法让父母结合。他不管母亲是不是有更好的选择、更好的人生，但是女性完全不一样。他明白，身为女人，自己的母亲会牺牲什么，会失去什么。所以，当他有机会参与母亲年轻时候的生活的时候，他发现母亲年轻时候，哇塞，是这么的青春明媚，有着光明未来啊。那个时候呢，他就会由衷的希望他的母亲是可以快乐的，即使自己最后是没有被生出来，也没有关系。当然，我举这两个例子来对比，没有什么恶意哦，只是纯粹提出女性的角度会如何看待关于父母的爱情，尤其是母亲的故事。这两部电影都是好电影，都带给我很大乐趣。<笑>我听出我的口气当中求生欲很强嘛？不过呢，我还是想要说，《你好，李焕英》里面的这种。母女之间的看见，其实是一种很美的看见，在女儿身上会起到一个积极的鼓励作用。她们会从此为自己的人生全力以赴，会避开他们母亲走过的那些弯路，然后,后变成独立自强的女人。好的母女关系呢，永远是建立在彼此看见彼此的一个基础上，也建立在认同女人身份的这个基础上。如果你想要女儿好，那做母亲的肯定要先认同她自己，无论是。自己的选择还是命运的安排，他都能够无怨无悔、认真负责的做好他自己。这也是我的母亲给我的一个最大的启示。按常理说，很多人都觉得他命有点不好，因为他早年就丧夫了嘛。然后加上我爸死的方式非常惨烈，他是被别人砍死的，砍了八十几刀。所以呢，很多人就会说他克夫。当然是不会当他的面讲啊，就是背后讲。但是他却把一手烂牌打得还不错，没有因此就自我放弃。然后受到他的影响，我也从来不羡慕别人的出身，而且从小我就能够理性的分析我自己的优缺，把我手中能够发挥的东西，我就尽量去发挥。我不管面对什么样的人，我都可以做到不卑不亢。我有自己内心的一套平衡。女人与女人之间的亲子关系，其实是非常微妙的。母亲跟女儿之间怎么对待彼此？映照出来的其实是你如何看待你自己。我曾经说过几则关于我外婆的故事哦，比如呢，在我外公的强烈反对之下呢，他无论如何都坚持让我妈妈去上学的那件事，以及呢，在我小学三年级的时候呢，有一次我妈妈带我回外婆家玩，在外婆家过夜。小时候呢，我是挺没有安全感的，因为我爸很早就过世，我就很很怕再失去我母亲。所以呢，我很怕我妈妈外出去找朋友，因此呢，只要我妈出门，我就会等门。我妈有一个小电话本，里面就有各种亲朋好友家里的电话。所以呢，只要过了九点，我妈没有回家，我就会找出那个电话小本本，一个一个打电话，然后我就会问那些叔叔阿姨们：“我妈妈有没有在那里啊？这样子，<笑>我妈好几次都把电话本藏起来，但是无论如何，我都可以找到。回外婆家过夜的那一次呢，我妈妈很难得就是放风嘛，于是呢，她就跟她小时候的玩伴出去聚会了，然后就让外婆陪我跟我妹妹们睡觉。外婆呢就看着我一直躺着，然后都不睡，然后她就跟我讲，她紧困啊。然后我就说，我要等我妈妈回来才要睡觉。结果呢，我外婆就骂我，她说，你妈妈爱我该结朋友啊，你嘛爱歇困啊，你嘛爱铁佗啊，你爱大汉啊。妈妈我外婆是一个庄稼人，就是乡下人，种田的，没念过什么书，一辈子都在种田啊、养猪啊、养鸡啊。她的脾气很大，不是很好，也很严肃，很强势的一个女人。但是呢，她说的这一段话，我一直一直都记得。母女之间的看见呢，真的不限于女儿看见妈妈，妈妈其实也会看见女儿。我外婆没有责怪我妈妈放的小孩不管，因为她完全知道我妈妈平常是怎么带小孩的，而我妈妈也知道我外婆绝对不会责怪她，所以呢，她就会很放心的跟自己的玩伴出去玩。一代一代的母亲跟女儿如何看见彼此，会深深的影响他们下一代的母亲跟女儿的关系。至少呢，在外婆、我妈妈以及我的身上，我觉得这是一个非常正向的传承。但是相反的。如果一个当母亲的，她没有办法走出她自己的困局，也将必然的影响女儿对她自我、对女人身份的一个认知。身为女儿的人呢，要靠后天非常非常努力的，才能够摆脱母亲对她自己人生的一个负面的影响。回到我刚刚提过的，我跟妹妹其实都是有一点希望我妈能够有一点点后悔当妈妈那个感触哦。除了是因为我知道我妈一路走来很辛苦之外呢，更多是，如果轮到我自己当妈妈，我会是怎么样的一个妈妈呢？是不是要像我妈妈这样子才配称做一个好妈妈呢？因为怕自己实在是做不到像我妈妈这样的一个程度，所以呢，其实我就希望多少从我自己母亲的口中听到“后悔”这两个字吧。想一想，这好像曾经是我内心当中一块很大的石头。因为我觉得自己的母亲把母亲当得实在是太出色了，以至于呢，我没有信心成为像她一样的妈妈，也很抗拒以自我牺牲为前提的那种母亲的角色。很多人都觉得女人成为母亲是理所当然的事情，但是呢，我一直都不这样子想。在我的线上课程《独立女性养成术》呢，就有一个章节是专门讨论了社会对母职的迷思。在课程当中呢，我曾经提到过，当女人成为母亲，女性的群体就会共同背负他人对母亲这个身份的期望。不符合这些期望的女性呢，比如表示自己我不喜欢小孩的女性呢，就会被轻易的冠上自私的骂名。你一定听过一句话是这样说的，那是因为你还没有当过妈妈，等你成为母亲就会不一样。你知道吗？我真的非常讨厌听到这句话。偏偏几乎所有当过妈妈的女人都会认同这句话。我为什么会讨厌这句话呢？因为我觉得这句话否定了一个女人为自己做出的选择。只要你的选择跟别人不一样，那一定是你哪里有问题。比如有人说她不喜欢小孩子这一点，那就是因为你没有当过妈妈。只要你当过妈妈，你就会改变。但是不当妈妈怎么会是一个很大的问题呢？在我看来，这根本就不是问题呀、啊。如果一个人因为对自己诚实，说出我不喜欢小孩，然后就被认为有问题，那么谁还敢说实话呢？是不是？因此呢，当我妈说我想知道他们为什么后悔，所以她拿起那一本书名叫做《后悔当妈妈》的书来看的时候呢，我又对她多了一份尊敬了，也发现其实她好像没有把自己的愿望强加在我们身上，她是可以接受的。他的内心的开放程度可能比我想象的都还要大得多，因为如果他是一个非常狭隘的母亲，他认为当母亲很伟大，那他就不会想要去了解为什么有一些人会后悔当母亲了。于是呢，这几年我的心结也就慢慢慢慢的打开了，我就松绑了我妈这个非常完美的形象在我内心的一个束缚。虽然我不知道我自己将来会成为什么样的母亲，我有没有机会当母亲。因为我已经尝试了两年的试管，我都没有结果。但是我可能已经不会去想我是一个什么样的母亲这个问题了。我已经完全不去想了，因为我相信，如果我真的有了小孩，如果我真的愿意真心诚意的跟我的小孩对话，那我的孩子一定会反过来教会我成为一个对他而言最好的母亲的。今年年初的时候呢，我正在看一本书，这本书叫做《始于极限》。女性主义王富书简这本书呢，是日本学者上野千鹤子跟日本的新锐女作家铃木良美共同合著的。这本书呢，是一来一往的通信，而通信的主题呢，是讨论了十二个跟女性息息相关的，比如恋爱跟性，有婚姻、男人、工作、独立、自由，以及母女关系等等。铃木良美呢，需要特别介绍。铃木良美呢，毕业于庆应艺术大学以及东京大学，都是非常好的大学，并且呢，她曾经是日本经济新闻社的一个记者，而且也得过了芥川文学奖。在他高学历跟亮丽的工作履历之外呢，他也曾经是从高中就开始接触情色行业的情色工作者。他拍过 AV， 是一位 AV 女优。她的家境呢，非常的富裕。他的父母都是高级的知识分子，但是呢，在探讨母女关系这个主题的时候呢，他很勇敢地承认自己之所以会做情色工作，很大的部分是因为想借由这件事来摸清楚父母对他的爱有多深，以及能够理解他有多深。也就是说，当他做了他父母最不喜欢的工作的时候呢，那他们还会持续的爱他吗？能够理解他为什么要做这件事情吗？尤其是针对他的母亲，因为他的母亲呢，出生于精英家族，一直以来呢，都非常看不起卖弄女性本色的人，也瞧不起家庭主妇。虽然他母亲的嘴上说没有啊，我没有歧视他们，但是他的行为言语却经常让女儿林木良没感到，哦，没有哦。你一直在跟这些人做精准的切割，你一直都在表示我跟他们这些女人不一样。说着不重视女性的美的母亲呢，却被聪明的女儿林木良美观察到，其实你是非常爱漂亮的，你会为了拍一张证件照反复折腾自己一个礼拜，只是为了拍出让自己满意的照片。并且呢，在这张照片收到“哇，你是美女，你看起来真年轻”的赞美的时候呢，你会感到非常的开心。他发现母亲其实也是在默默地做着成为男性幻想的对象的这种事情。于是呢，他高中叛逆期的时候呢，就开始接触情色工作了，在原味内裤店卖掉自己的内裤，并且得到了钱。所以他说，涉足情色工作这件事情跟母女关系。密不可分。在回信当中呢，上野千鹤子教授呢就告诉铃木良美了：最能够犀利看穿母亲看似合理其实矛盾的人是自己的女儿，但是呢，被这些矛盾捉弄的也是女儿。铃木良美的例子其实很极端啊，她被这些矛盾捉弄的结果就是。他去做了情色工作，然后让他的母亲完全不能接受。他想要考验他母亲对他的爱，我觉得这是比较难懂的，因为他做了一件比较极端的事情嘛。可是如果大家有兴趣的话，你可以买书来看看。我觉得这本书非常非常的好，讨论的这些话题其实也跟我们息息相关。哦，但是现在只有简体版，不过呢，据我自己的小道消息，它是快要有繁体版了，所以大家可以关注一下，可以期待一下。简单来讲呢，上野千鹤子教授的这个说法，如果换一个解释呢，其实就是比如你妈妈她的婚姻生活并不幸福，但是呢，在她婚姻不幸福的前提之下呢，她还是一样会告诉你，女人啊要结婚，要有一个依靠，要生一个小孩，这样子你的人生才会完整之类的老生常谈，对吧？你明明就知道你妈妈并不幸福，但是偏偏又被她自圆其说给弄得非常的不耐烦，而且也很矛盾。我发现很多人明明也不觉得结婚有什么好，因为他看他妈妈这么的不幸福。但是呢，这样子的女儿一旦过了三十岁，如果真的没有男朋友，也没有一个随时好像可以步入礼堂的对象，她也会默默的在心中认为自己是不是很失败？那你去探究背后的原因，他们其实几乎都有一个婚姻不幸福，但是还是会希望女儿一定要结婚的母亲，是不是很矛盾？所以呢？这就是上野千鹤子教授告诉李木良美的：最能够犀利看穿母亲看似合理其实矛盾的人是自己的女儿，但是被这些矛盾捉弄的也是女儿。上野千鹤子说呢，自己的母亲很软弱，她是一个没有声音的母亲，而且呢，对自己，也就是身为女儿的自己呢，缺乏理解。她自己也搞不清楚自己身为母亲的人生。于是呢，上野千鹤子的母亲能够带给上野千鹤子的影响呢，就是让我们看到上野教授在女性主义上的研究跟探索，以及在社会学上的积极实验。他说，母亲给他最大的遗产呢，就是让他坚定的选择，我不想结婚，我也不想生小孩。他说，女儿是母亲最激烈的反抗者。这个意思呢，其实就是他以他不结婚以及不生小孩来反抗他母亲。但是，即使他不愿意承认，母亲对他的影响还是在某一种程度上左右了他的人生。这也是一种女人跟女人之间的看见，未必是很温柔、相互理解的那一种爱。其实，更多时候是像一把非常锋利的刀，刺向了彼此。有些人不喜欢自己的妈妈所经历的那一切，把母亲的经验当作是对自己的一种提醒，不停地提醒自己：我千万不要成为像母亲一样的人。但是更多时候，这些人却在不知不觉当中呢，成为了母亲的翻版。他们没有能够逃过复制母亲命运的困境，一步一步的走向了相同的结局。有一天呢，我跟我的先生一起吃晚餐，吃饭的过程当中呢，我们就聊到了一个话题。他问我那个时候离开家里的动力是什么？我其实没有想多，我就直接讲了，我就说。我不想要过我母亲他们那样子的一个生活，从我的妈妈、啊、奶奶、啊、外婆、啊、姑姑、啊、阿姨们身上看到的那些生活，都没有一种是我想要的。所以呢，当我毕业，我可以开始工作的时候呢，我就非常渴望离开家，去外面的世界看一看。哪怕当时候我也不太确定我自己的未来何去何从，但是呢，我知道，我如果不离开这里，我是不会有答案的。而且，如果不离开这里，那我的未来很有可能就是另外一个我的妈妈或者是我姑姑阿姨那样子的生活，这是男性很少会有的一个体验哦。他们通常会复制他们父亲那一辈的轨迹，以继承的方式，或者是以超越他们为目标，或者是呢做一个不一样的事情来获得他们的认同。但是女性不一样，女性如果走了父母那一辈认同的路呢，很高的几率就会变成一个非常不快乐的人<笑>。因为我身边所有的妈妈、奶奶辈的人，他们的想法就是女孩子要有稳定一点。他们，但是呢，他们没有一个人是真正为自己活过的，是真正快乐过的。所以呢，如果母女一场是一个女性对另外一个女性的看见的话呢，那身为女儿的你，或许可以想一下，什么是你所渴望的，什么是你觉得可以牺牲的，什么才能够让你快乐，什么才是你想要的幸福。如果你不想清楚，你只想要符合别人对你的期待，那你就会走入传统母亲那一辈的人的路，在强大的自我牺牲当中呢，浪费了你自己整整一生。而身为母亲的你，其实你可以想想，你要教会你的女儿什么？你想要告诉她什么？你可以鼓励她什么？让她自由的去做选择，再让她为自己的选择负责，承担相对的代价。不要企图控制他的人生，不要企图左右他的想法，不要让你的爱变成他的负担。我常想啊，如果整个社会的女性意识要有更高层次的突破，往往是从母女的关系开始的。听节目的你，也许是一个年轻的女孩，也许是一个年轻的母亲，你们都在经历这个时代女性意识最高涨的一个时期，因此，只要你们相互看见彼此。就能够替未来的女性创造一个更进步的时代。最后，祝大家母亲节快乐！凯特·米之音，咱们下次见了。